0: 你现在收听的是《高效化学史》。我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。那在今天的节目开始之前啊，想要先跟大家分享一下关于频道的事情。好，那因为最近呢、啊，这个因为吉米斯在制作这个频道嘛，所以就是有呃，在网络上啊，比较常会跟一些就是家长团体啊，或者是一些教育性质的社团，好，会有一些交流跟互动。好，那最近呢，就是呃，吉米斯呃有。有一些些的这个学生的家长哈，就是可能不认识的或认识的哦，或者是一些其他教育界的一些伙伴哦，就开始跟吉米斯有一些交流。那其实呃，我自己的感觉是蛮开心的啦哈，因为毕竟在这条路上有时候做了一些事情啊，有人家有看到，然后也。予以肯定，我觉得这个自己做起来当然也是会觉得更有动力，也会蛮开心的。好，那在这边也是谢谢各位听众哈，特别是最近加入的朋友，好，或者是以前的老朋友。那如果喜欢吉米斯的频道，也欢迎分享给你的朋友，或者是你的小孩，或者是你的学生，好之类的。好，那希望我们这频道能够长长久久，那吉米斯会更有动力，可以制作更好的节目。接下来，吉米斯想要跟大家推荐一下哈，稍微广告一下，就是在高校化学室呢推出了全新的系列单元哈。那吉米斯利用短短的十分钟，将一些在高中化学领域啊比较困难、比较深色、比较容易混淆的部分哈，用一个十分钟的内容做一个短讲。好，那希望大家可以在这个。通勤的时间，或者是呃，任何你在做别的事情啊、呃，耳朵还有空的时候，可以利用这样短短的时间来对于课内的知识做一些复习哦。好，那希望呃，这个可以对大家有所帮助。好，那我们今天的节目开始喽。这礼拜蛮特别的哈，因为吉米斯的学校啊，呃，在上个礼拜也宣布啊进行远距教学，大概一个礼拜的时间哈。那所以这个礼拜吉米斯过得蛮开心的哦，就是在家上班。那其实我觉得，呃，当然呐、啊，在教育的这个环境里面，尤其是在这个中学的阶段哈，如果永远都是远距的话，那其实我觉得很多学习的成效。哦，或者是一些在学校里面其他的层面，哈，比如说生活常规的建立啊，或者是呃一些这个团体生活的培养啊，可能都会大打折扣。好、哦，那其实我觉得家长们最焦虑的事情就是学生没有自制力这件事情。好、哦，那所以在远距教学似乎可以成功的这个学习的本质上，可能也会有所折扣。哈、哦，那。呃，不过呢，我自己个人是蛮开心的，因为在家上班就是很轻松嘛，省去那个通勤的时间，然后在家的环境又是特别的舒服亲切，对不对？下了课啊，又可以呃想要躺就躺啊，想喝个什么就自己弄来喝啊，或、哦、者是玩一下狗，玩一下小孩啊，哦，其实生活是蛮惬意的哦。但是呃，下礼拜。就又要回去上班了哈，因为这个教育部的这个停课标准又更加的放宽啊。那在这个过程中，其实有很多的家长跟老师其实都嗯提出很多的质疑啦，包含我自己也是觉得嗯。呃，我觉得你讲的好像说哦，我们要逐步的放宽这标准，但是这个标准定出来其实就是蛮可笑的，好、哦，但这礼拜推出全新系列的标准叫做九宫格嘛，对不对？好、哦，所以如果这个学生他确诊了，他九宫格的学生可以停课三天，那很多的家长啊，或者是包含学生自己本人，或者是呃老师们，就会一直很疑惑说，想说，哎。但是学生在学校里面不是只有坐在自己的位置上啊，他会走来走去啊，他有下课时间啊，他有体育课啊，或者是他有现在有很多的跑堂的这种多元选修课程，你要怎么算？哦，所以其实我觉得，呃，不要我自己啦，我是不太不太喜欢，就是呃编一堆奇奇怪怪的那种，好像。很花的那种名词哈、哦，你你如果今天想要放宽标准，你就放宽；你如果想要给大家自己决定，你就讲明白、说清楚，就是、说哦，那你们自己决定，你是要呃学校决定他要不要框列，还是说你自己可以决定要不要请假？你就讲清楚，不要设一堆奇奇怪怪的规则。好、哦，那他们在拟定政策的时候，我不太清楚说呃，他们有没有深思熟虑过？哈、哦，就是依照我们学校现在的状况是这样，我们接下来啊，呃。就是回去上班上课的那一天是要断考，好，可是有少部分的班级，他们呃，因为隔离的时间是新政策发布之之后，呃，新政策发布之前，好，所以他们还是适用旧的这个隔离的这个时间，好，那他们在隔离期满之前断考就发生了，那他们就只能怎么样呢？等大家都断考完，他们在。来学校补考、哦，所以就会造成说、欸，很奇怪的现象发生，就是，呃、有很多很多的班级在断考，可是有少部分一两个班级在上课、哦，就是会变成有这种很诡异的事情发生。好，那当然啦、啊，这里面一定会有很多，嗯。有可能出现的弊端，好，譬如说有没有人会呃把答案记起来啊，去作弊啊？当然，我觉得学校来讲很难去避免这种事情发生。但是就是政策就是这样啊，我们也只能用最最好的办法去应对它。你也不可能说呃有太大幅度的改变或是更懂之类的哦。所以其实有很多的无奈啦。哦，那其实。讲白了，就很多事情现在很流行一句话叫做“滚动式修正”嘛。那其实我从节目一开始我就讲，我其实很不喜欢这个名词。所谓的“滚动式修正”，就是呃翻译成白话叫做你根本没有准备好你就想做，哦、所以其实有很多的状况，我觉得根本打从一开始你就是会预先知道，就是可以先做好规划跟准备，好、哦。你为什么要等到事情都发生了啊？这样哦，好像诶。欸我没办法，我只能这样走一步算一步。我觉得就很常会让人家有这种感觉哈，所以其实，嗯，我觉得蛮蛮可惜的，也蛮无奈的哈。那但是我们就是这样嘛哈，嗯，好，他们滚动式纠正，我们就滚动式配合，也只能这样子。OK， 好，那虽然讲了这个比较沉重的部分哈，那最近学校有没有发生什么是比较开心的事情？那其实我想跟大家分享一件我觉得蛮有趣的事，就是。呃， 因为我的同事们大部分都知道我有在做这个高校化学师这个 podcast 频 道， 好， 那开始就会有一些同事其实是有兴 趣， 就会来跟我讨论 说， 哎， 我是怎么做这个频道的 啊？ 那 呃， 在录制节目的时候要注意什么事情 啊？ 所以我觉得 哎， 蛮有趣 的， 就有一种。吉米斯正在带动风骚，引领潮流那种感觉。对，那我觉得现在就是一个自媒体的大时代哈。那像呃前几年可能比较流行的是 YouTube， 好，那这几年开始慢慢在台湾的这个 Podcast 市场也是越来越蓬勃发展。那当然呢、啊，就是呃这两个主要的媒体媒介，他们的受众是不一样的。好，所以以 Podcast 来讲，呃，比较主打就是嗯。他想要用一些零碎的时间去，呃，听一些比较知识性的东西，好，所以其实我觉得这跟比较视觉性的，呃，受众还是有一点点不太一样。OK， 好，那。呃，也很欢迎，就是如果有兴趣的其他的教育同业或者是呃好朋友，可以呃我们可以私讯啊，或者是用一些其他的方式做一些交流，这样我也很乐意把我的经验跟大家分享哦。好，那以上这就是我们这次学校发生的事情。好，那我们休息一下，我们待会回来哦。好，欢迎回来。这个礼拜我们要讲的化学课在干嘛？哈，那这个礼拜我虽然刚刚呃有有提到说，我是在家上课嘛，对不对？好，所以当然这礼拜主要的主轴就是我对着我的电脑，哈，用着我的触控笔，好，在。上课嘛，哈，就是用透过原句啊，用 Meet 上课。那有有一些蛮有趣的点，我想要跟大家分享一下，哈。呃，第一个就是，其实依照进度来讲、啊，然后我的自然组，就是高二自然组的班级，上个礼拜啊，哈，预预定要排的上课内容是要做课冈实验，就是做这个化学反应速率影响的因素。好，就是所谓的秒表实验，很有名的这个点钟反应。好，那这个点钟反应，我稍微跟大家科普一下，它是利用两个不同的水溶液，好 ，A E 跟 B E。那我们会先配置好里面的这个成分啊 ，A E 最主要的成分是碘酸钾水溶液。那 B E 里面有三个成分，第一个是这个亚硫酸氢根离子，好，那我们通常在化学实验室。啊，高中的化学实验室，我们会用焦亚硫,硫酸钠来配置这个亚硫酸氢根离子。那第二个就是它的指示剂是淀粉液。第三个，我们要控制在一个酸性环境下，所以我们会加一些硫酸。好，所以当 A E 跟 B E 混合在一起的那一瞬间，我们会开始计时。那它会呃，在正常的实验的这个容易配置的设计之下。大约会是在这个二十秒到三十秒，就是最浓的那个 sample， 大概二十秒到四十秒之间，然后它就会变色。它会在一瞬间哦，就是你开始计时，容易都还是透明的，哦，你会在那么一瞬间，在那么其中的一秒，可能二十一点二八秒之类的，它就会瞬间整杯容易变蓝黑色的。好，那个效果是还蛮显著的，而且。你如果没有看过这个实验的话，第一次看到这个，对你的那个震撼度应该是非常强烈哈、哦。那很可惜，就是我都已经塞好了，我也请同学要先写预报，准备要摧残他们要写完预报要写捷报哈、哦。那结果就停课了，对不对？好，那我就不死心啦、啊。我就想说，哎呀，这个难得的这个做克刚实验的机会，怎么可以错过哈、哦？那我也有先商请这个已经考上了高三的同学，要来担任我的助教，好、哦，就是要去念化学系的同学，就想说，哎、欸，你来担任我的助教，帮我配容易啊，哈、哦，跟我呃一起帮忙看一下学弟妹做实验，哎、欸，结果停课了，怎么办呢？好，那我就哎。欸三步转路转嘛，对不对啊？既然要远距教学，我就跟同学说，我就去学校远距做实验给你们看哦。而且我还很认真哦，准备两台电脑，接两台实物投影机，一台拍我的半身近景，哦，就是给同学看我怎么操作分度吸量管、安全吸球啊，哦，怎么稀释容易啊，怎么计时啊，哈、哦，怎么动作要怎么操作这样子。好、哦，那另外一台就是拍。很近距离的特写，我们就是拍我把它倒到烧杯里面反应，然后旁边就放我的手机、码表计时，好，就是希望可以给大家增加一些临场感这样子。好，好，那这个我自己的感觉，操作起来我觉得效果是蛮好的，但是有一点我觉得非常可惜，就是我觉得我自己操作实验呢、啊，顶多配一个助教，我觉得还是有点手忙脚乱，不是说我很忙碌啦哈，应该是说我没有那个。时间跟心力，哦，分散一些余力去把我在做这个远距的实验课程拍摄录影下来，我觉得很可惜。因为如果假设把这个过程拍摄下来，我觉得可以把它适当的做一些剪辑，放在网络上，我觉得可以给很多老师一些参考。哦，所以其实我觉得有点可惜，但错过了就不再回头嘛。哦，所以。只好利用这个机会，在这个平台跟大家分享哦这件事情。好，那我觉得是蛮开心的这样子。好、哦、，OK， 好，那再来就是在远距教学的时候，我发现一件很诡异的事情，就是因为我们会有一些这个需要讨论的内容。好、哦，那我就看到有一些同事有用这个呃 Google Meet， 就是以台湾的这个所有的学校，我们都是使用这个 Google Meet 来做一个会议室进行远距的授课。那我看到有一些同事，他们之前呃帮这个高三的同学进行模拟面试的时候，有用这个 Meet 内建的分组功能哦，它可以帮同学分组，那你分组教室打开，啊，同学就可以加入分组的讨论教室，那它还可以设定时间哦，讨论完了，哎，大家又是跳回来到那个教室里面，就我觉得很好用。然后我就那天早上，因为我下午第一节我就要用，我那天早上他们研究老半天，我想说。奇怪耶啊！我怎么都没有看到有这功能，我就极度的怀疑啊，这个功能应该是被封锁了哈。然后我就私讯问一下那个我看到那个有分享分组的操作的那个同事，他就跟我讲说，用学校的账号是没有这功能。好，那为什么哈？因为新北市教育局有跟 Google 签合约，所以我们所有新北市的老师跟学生都统一都是用一个呃。一系列系统性的账号是 a p p s 点呃 n t p c 点 e d u 点 t w 好像就是我们后面账号都是结尾。那这个账号它绑定的这个呃内容，它的数位服务的内容，它其实是有阉割版的哈、哦，它其实是有一些功能是有被封锁住。好，所以 Google Meet 里面有一些比较好用的功能，譬如说呃这个分组的功能啊。或者是说这个呃提问的功能啊，哦、或者是说会议录影的功能啊，都是被锁住的哦，是我们连那个按键都没有，都没办法用，所以我们就只好怎么办呢？我就是用我另外一个账号开了一个 Meet， 然后把这个 Meet 的教室连接贴在呃学校 Google Classroom 的公告栏，然后请同学加进去，哎、欸，加进去就可以用了，所以我就觉得有点匪夷所思，想说。呃，不太清楚你们之间到底是为了什么目的达成什么协议，吧，这个这么好的功能，就是竟然就让它不会出现。好、哦，有可能是这个是改版过后的新功能，但是呃，网络的服务就是这样哈、哦。如果你是在一个正常的服务状态之下，它就是会随着网络的功能更新，你就会更新会取得这样的一个。呃，服务的功能，那有可能是他们当初签约的时候就可能合约写很清楚，就是不包含这些内容哈，我不知道啦，因为我也不是呃当事人哈，我是使用者之一，我也不是当初去跟 Google 签订合约的人哦。但是就是如果有人听到你是可以影响这件事情的，呃，可能长官也好，前辈也好，真的就是千拜托万拜托，我觉得这个。很重要的功能，非常适合用在远距教学现场，就拜托把它找回来好吗？哦、所以是我觉得有点可惜这样子。好，那还想要跟大家分享一件事情，就是呃，其实上礼拜在开始远距教学之前，我就操作了一次这个新的花青素系列的这个探究与实作的课程。哈、哦，那我在操作这个课程的时候啊，我就呃。<笑>我也是不知道该说什么，就是我稍微讲一下我们那一堂课在干嘛。我们那一堂课呢，做的事情其实相当单纯，我们就是请同学带有花青素的素材，哦，譬如说可能是个嗯紫甘蓝菜啦、啊、蓝莓啦、啊，或者是有人带茄子啊，带这个红葡萄、紫葡萄之类。OK， 好，那我们就做最简单的水溶易的出萃取，我们就是把。果皮啊、呃，把它拔除下来，或者是削下来，丢到果汁机里面，加一定量的水，把它打成汁，那它就会变成有颜色的水溶液。那里面就是会溶有少部分的花青素。那我们再把这花青素拿去用分光光度计去测定它的吸收度、穿透率之类的，哦，然后画成一些这个全波段的图。我们会测七个点，那、哦、那我们就请同学绘图，哈、哦，训练他们实验的实作能力啊，绘图的能力啊。图表的解释能力啊，哈之类，就进行这样的一个课程操作。然后里面就是发生了一些，我觉得是嗯匪夷所思哈。我就看到有一组啊，他们就有一个同学，因为这都无毒的，也没有刺激性，他们大概也不以为意，他们就手这样抓着绿纸。因为我有跟他们讲，那个渣渣滤掉之后，容易要重新用绿纸再过滤一次，才可以用分光光度计去测。结果我就看到有同学就是手抓着绿纸，那个绿纸啊，就是。几乎接近摊平的状态，然后他就这样用手抓着，然后中间有一滩容易，他还要小心不会从旁边露出来，这样，然后慢慢滴。然后我就走过去看了他们一眼，然后我就继续盯着他们说：“你们知道有一种东西叫漏斗吗？”他们竟然没有把滤纸放在漏斗上面，他们就用手抓着这样。然后他们就说：“哦，用漏斗，好，那你们去用漏斗。”好，然后接下来我就。再走了一圈，再回来看我、哦，我又傻眼了。他们是这样啊，漏斗放在那边嘛，然后滤纸跟刚刚的状态是一样，它没有这样贴合着漏斗，它就是好像是一个架子这样靠在上面哦。那个那个滤纸还是有一点接近摊平的状态在面过滤。然后我就跟他们讲说，你们不知道滤纸要先折过，然后把它服贴在那个，要把它摊成一个圆锥状，然后服贴在漏斗里面嘛。他们就说。哎， 我没有折 啊， 这样 哦， 他们的确有 折， 就是变成呃有一个角落有 折， 就是变成一个呃下凹的扇 形， 呃不是扇 形， 下凹的圆 形， 啊浅浅的下 凹， 这样就有点像一个碟子那种感觉。哦， 我真的是不知道该说什 么， 我就呃示范了一次给他们 看， 然后我就去别组跟他们讲说。哎，那一组有一个错误示范哦，然后我到另外一个班上课，我就讲说，哎，前一个班这样做过滤哦，我又把它拍下来发在我的 IG 限动，我希望你们这节课不要再让我有一些素材可以把它限动。哎，他们好像就会注意，就比较会注意，我就觉得说，嗯。事情好像不是像我们想的那么单纯，就是在教学现场啊，你总是会发现一件一些很有趣的事情，但是其实讲起来是蛮可悲的哦，就是嗯，这不是高一的基本能力吗？如果你高一的课本认真读，然后你国中有认真听，高中有认真，一步跟着一步慢慢学，呃。其实理论上你不应该会觉得绿植应该要这样用哈、哦，就是我觉得是蛮蛮有趣的啦哈、哦。然后第二件事情就是，呃，我们做实验嘛，对不对？然后要配溶液，因为我中间有一个环节要请他们，就是针对呃我们的花青素去调整它 pH 值的环境。那我的希望的目的是说，啊，譬如说我们要配五个 pH 值的。这个环境哈，譬如说 pH 13579， 哦，类似像这样子。那我就先准备一个 pH 零，就是 EM 的酸哦，在那边备用，跟一个呃 EM 的这个氢氧化钠还有 EM 的碱在那边备用，给全班一起用。那你们就是利用我配给你们的酸跟碱去做一些稀释跟调整成哦 pH 1 3 5 7 9十1就是类似像这样子。哦，他们真是搞不定哎！他们光听懂我教他们怎么配，我把步骤都详细讲一次了。我就说哦，你就先拿一毫升出来稀释成十毫升，它、啊、这样是不是变成零点一 m 就变一 m 了、啊？哦，那你这样子怎么加怎么加？哦，然后你们那花青素的粗萃取液啊，你每一支试管都要加一样多，半。你到时候那个光谱你没办法比较啊。哦，我讲老半天，我真的是至少花。半个小时以上再跟他们讲这件事情，就是而且他们回去啊要做又卡住了，又又来问，然后我又讲，他们又卡住又来问，然后我在旁边看就想说，他们怎么做的跟我刚刚讲的都不一样，然后我就很傻眼。好、哦，那其实呃最后的结果是这样，他们最后做的也很多是有问题的。好、哦，因为我们后来就上了一堂就是图表分析的课程。我观察他们的这个做图啊，发现其实他们的容易配置本身就有问题、哦、通常他们的问题就是容易没有混合均匀，他们就拿来用。所以，其实在实际操作的层面，他们就会出现问题。然后在，在呃实验的设计跟这个概念上面，他们也有很大的问题。所以，其实我一直很主张的，就是说，其实我觉得克刚实验应该是要大大的落实在。高中的这个理呃自然科学的教学之中、哦。因为这个才是建立他们一些基础观念。譬如说，你真的要自己去做过过滤，你真的要去增馏、哦，你真正要去把滤纸烘干称重，你要把这些事情都做过一轮，你才会对呃这些实验技能是有概念的，你才会知道说我这样做跟那样做有什么不同。好、哦，那。你才有办法去应用在一个比较高层次的应用的这个实验的设计啊，或者是呃你需要去思考的时候，这就是用运用到我们脑袋另外一个区域嘛。那如果你连这些基本的架构哦，或者是基本的这个操作能力都没有，你要去思考更高层次的东西，那其实就会像我的学生好发生的这些事情，他其实一开始配容易，他就有问题，然后他在。容易稀释的时候就有问题，然后他把数据都收集完了，测了一堆图，画了图之后，他没有办法解释，因为就很奇怪，哦，这、就是、图这、欸、奇怪，为什么我第一组吸收度这么高？那我后面那几组明明这只是 pH 值不一样，为什么我的峰值吸收峰的峰值没有改变，可是我的吸收度却大幅下降？那一看就知道是你配容易，就配错了。你就不小心把你的 sample 稀释掉，然后你又不小心你的酸跟碱在稀释的过程中，你根本没搅拌均匀，所以你滴进去的大部分都是蒸馏水。好，所以其实就是，嗯，那为什么会知道？就是我有操作的经验，所以我知道在哪些环节可能容易出问题。但是你们跟我的差别就是你们没有这经验。好，所以其实，呃，这个就是一个很好的例子，就是，呃，俗话讲说，还不会跑。就先想要学会飞，还不会走，就先想要学会跑哦。就是，呃，这就是在讲现在的探究与制做课程哦。这、就是我自己的个人的感想哦，是这样子。OK， 好，然后再来就是我们今天在上这个呃图表分析跟解释的课程，我请他们在 Meet 里面分组讨论。把他们上一次的这个数据画成 Excel 的图哈、哦、，X Y 散布图哈、哦，那去分析你的吸收峰的峰值啊，然后去分析一下它怎么移动啊，啊、哦，不同 sample 之间的比较跟原来颜色的这个解释哈、哦，说哎、欸、它在什么波长有吸收峰，所以穿透率哪一个波长又比较高，所以我们眼睛看起来是什么颜色之类的。我发现他们对于这一块的训练真的是非常薄弱哈、哦，那。我觉得他们不会讲，我觉得是很合理，因为这就是呃，他们一开始没有什么基础，一步一步训练，我觉得是 OK 的。好，但是可以很明显的发现到最近，呃、他们对于一些细节的注意度没有到很敏锐。好，比如说有些人他在讲这个呃哪一个地方有什么吸收风的时候。他有可能啊，他在讲的过程中，他会把那个凹下去的低谷讲成吸收风，就是他可能没有真正打从心里认识什么叫吸收风这三个字，哈。然后再来就是他们在讲一些专有名词使用上面非常的不精确。我今天就挑一组的一一些同学的毛病，哈，因为他们在他们的简报里面打的是穿透度。好，那但是其实真正仪器给你的值叫做穿透率，穿透率跟穿透度是完全不一样的概念。好，穿透率是百分率，我100份的光有 87% 穿过，所以它的穿透率是 87% OK， 好，但是穿透度又是什么概念？基本上在分光光度计的操作里面，没有一个东西叫做穿透度，我们有另外一个名词叫做吸收度。那吸收度则是穿透率进行一个数学处理，对它开一个负 log 值，好，把这个吸收度转换成一个介于0到2左右的数字，好，那个叫吸收度，它跟穿透率是不一样的。那没有一个数字，没有一个值叫做穿透度啊，所以这个我就觉得说，哎，这个，呃。在科学教育上面，哈，其实有一个环节非常重要，就是专有名词的使用哦。你要去理解这个名词的意义，你要能够正确的去使用这个专有名词，其实是在科学教育里面算是一个非常重要的指标性的任务。OK， 好，那其实也讲了很多啦。哈，关于这礼拜发生的事情，其实也也算蛮丰富的好。好，那我们就先休息一下，我们待会回来讲一下生活中的科学吧。好，休息一下哦。欢迎回来，我们这一集生活中的科学，好，我们要来跟大家分享什么科普小知识呢？哦，这个礼拜吉米斯在家居家上课嘛，哦，那做了一些家事。那我们上个礼拜跟大家提到说，居家清洁的这个一些化学。好，那我们今天来提一下什么呢？来提一下资源回收。我不知道大家平常有没有养成这个资源回收。台湾人做资源回收算是世界有名的哈，那但是我发现其实不是很多人对资源回收的概念够正确，也不是大家都这么正确的会去做资源回收。那首先我先讲一下资源回收的定义，应该不用再多说，因为大家从小都做到大学校也一直在宣导，也一直在嗯。半强迫我们去做这件事情。那但是你们知不知道有哪些东西是需要回收，而哪些东西是不需要回收的呢？好，那呃，又有一个问题，就是所有的塑胶都应该回收吗？好、哦，因为大家从小到大都一直被洗脑一个概念，就是说塑胶叫做万年垃圾，这个东西放在土里面，它可能呃万年都不会腐烂哦，因为细菌不会去吃它，没有办法分解哦。这有可能是对的，好、哦，但是我觉得以现在的这个、呃、我们处理这些垃圾的技术跟方法来讲，这不完全是正确的。好，那我们娓娓道来哈、哦。首先，我先跟大家讲一下哪些在我们生活周遭是属于一定要回收的这个资源回收物哈、哦。那首先第一个最大宗就是塑胶类哦，塑胶类就是呃，包含那个什么。上面有那个一二三四五六七哈，就是你们可以看一下各个塑胶制品上面都会有一个回收号码。那这个回收号码它代表的意义是，它是不同种类的塑胶，所以严格来讲，你的这个编号是一，它就是聚乙烯哈、哦。那这个聚乙烯就应该都要跟聚乙烯放在一起，但是你会看吗？啊，你不会看嘛，对不对？所以如果你万一把聚乙烯跟聚丙烯放在一起，会怎么样？那这个东西回收的产线上面就会出问题哦，因为它们的性质是有一点不太一样。好，更惨的是你把呃 PP 好、哦、聚丙烯跟 PS 啊聚苯乙烯放在一起，那更惨，这是、个、完全性质不一样。所以我们在回收塑胶的时候啊，其实呃后端他们在进行分类跟这个。在加工的时候，其实也是要花很多的心力去做一些呃筛选跟处理哈，所以其实这不是像我们想的那么简单。但是塑胶类的确是需要回收，但是不是所有的塑胶都要回收？有一些很小的塑胶，比如说那个呃免洗块免洗筷外面不是通常会一层塑胶套膜？那你把免洗块的那个塑胶套膜抽掉之后，那个东西有需要回收吗？那种太太小太薄 的， 我们其实都通常不回 收， 那就当垃圾。好， 那这种塑胶为什么不回 收？ 因为它的回收的成本远大于它应用的成本。好， 所以其实对于回收业者来 讲， 这是一个很不划算的买卖。哈， 所以他们通常在挑选他们的回收素材的时 候， 也会把这个拿去当垃圾丢掉。OK， 然后第二个大类的就是吸 管， 吸管真的是。很难回收哈，因为吸管回收不是说技术上做不到，而是说它回收的成本实在太高，所以回收业者看到吸管就把它丢掉。因为吸管通常都有染色嘛，那你有染色就很麻烦，因为你拿来做成再生塑胶，它就必须要均值，你的这个塑胶的材质要是。啊，均值的，就是要比较平均的。那你你一下里面有红色，一下有紫色，一下有绿色，一下有蓝色啊，颜色上就是很杂七杂八。再来就是每一个品牌的这吸管，那个软硬度、厚度不一样。然后它的那个其实聚合物很妙，它的链的长度也会不一样啊。这个牌子的塑胶跟那个牌子的塑胶一样都是聚乙烯，但是它的机械性能就是不一样。所以这种很、嗯、比较细碎的这种塑胶垃圾，其实。严格来讲是不应该拿去回收的哦。那再来还有什么一定要回收？纸类是一定要回收，纸类就没有什么悬念了哈、哦。只是说，嗯，有一些小碎片哈、哦，你就不要太强求哈、哦，你这就是在给回收业子找麻烦。然后还有有背胶的不要回收啊、哦，比如说贴纸，你不要把贴纸拿来回收哈、哦。然后那种呃，现在有很多那种呃纸啊，它是很薄。呃、嗯，摸起来有点像纸，又有点像塑胶。它其实上面镀了一层厚厚的塑胶，哈。那其实，在回收的时候啊，像这种类别，你到底是要丢塑胶类，还是要丢纸类？那其实我们还是会丢纸类，但是通常这种东西啊，最后也是被当垃圾。为什么？因为你你在回收的时候，回收业者如果拿到这种纸跟塑胶膜粘合在一起这种材料。它很难清除，他们会用水洗的，好、哦、用水去泡软，然后用水流去把那外面的纸冲掉，那、啊、剩下的塑胶膜又薄薄一层，它其实它回收成本很低，呃，不回收的成本很高，把它做成回收制品的回回收成本很高，然后那个纸啊又不太能用，但是其实你还是可以丢纸类，因为他们会把那个纸浆洗干净，然后变成再生纸，你是可以考虑丢纸类，所以如果是这种。就是建议丢纸类哦，你不要丢塑胶，你丢塑胶它在捡的时候，一定就把它丢到垃圾桶哦，就是这样子。好，那再来金属也一定要回收哦，那灯泡、灯管也一定要回收。再来就是现代人很常拥有的一些废弃物，三 C 产品也一定要回收。那三 C 产品怎么回收？哈，这边吉米斯跟大家分享一些一些经验哈，像 seven 可以回收。但是它回收的价格可能不是很高，所以如果假设你是呃退役的电脑哈，譬如说退役的笔电或退役的平板、退役的手机，你可以上网去找一些二手商，他们会收购。那他们收购之后呢，那个他们会再拿去把它拆解成一些零件啊，或者什麼他们会把它用更有效率的方式去做回收。那你可以去找一些二手商，他们收购的价格可能会比你直接拿去 seven 回收的。价格来得好，但是如果你觉得很麻烦，你就是只是家里有这个东西在那边占位置，你不要了，你想要回收，那像便利商店也是有提供这三 C 产品的回收的服务哈。那再来就是电池，一定切记绝对要回收，这个是伤害地球很大的凶手。所有的化学电池其实对环境都会有一定程度的危害，包含现在最行的锂离子电池，就是你的手机、笔电、平板。呃，这个嗯，耳机啊、哦，或者是你的什么，甚至电动牙刷，很多里面都是锂电池。你只要里面有锂电池，这东西就是不能直接丢弃哈、哦，因为它里面的锂金属一旦碰到水，很有可能会自燃哈、哦。那再来就是里面会有呃产生的这个锂之外，它碰到水还会产生强碱，哦，这个对环境都是有一些刺激性跟危害。然后再来，不是锂离子电池的其他的。这个化学电池更应该回收，因为里面通常多半会含有重金属，比如说干电池、碱性电池里面就会有一些像是锰的化化合物啦，哈，或者是像是这个镍镉电池，哦，现在很少，镍氢电池有镍嘛，对不对？啊，或者是像是机车电瓶，这个铅酸电池里面有铅哦，所以这些是绝对绝对一定要回收的。OK， 好，那我们最后一个部分来谈一下，说，嗯，所有的塑胶都应该回收吗？好，那其实这个就要讲到我们现在的废弃物处理哦。我们其实跟早年这个掩埋的方式不太相同，因为现在其实以台湾这个环境来讲，不太会有这个适合掩埋垃圾的处理厂哦，因为地下人稠嘛。那垃圾掩埋它，呃，腐烂的速度哦，它被这个降解的速度，绝对是追不上台湾这么多人口制造垃圾的速度。所以现在比较主流其实是以焚化炉。去做把垃圾燃烧成这个气体或者是灰烬的这个过程。好，那其实呢，有哪些东西是哪些塑胶类是可以进焚化炉的？就是不含卤素的垃圾。好，那不含卤素的垃圾呢？什么是含卤素的这种塑胶垃圾 ？PVC， 就你只要看到有 C， 好，就是。chlorine，chlorine 哈、哦，就是这种氯含氯的。那这种含氯的呢，它燃烧的时候会造成哦比较严重的这种空气污染，好、哦，或者是会产生所谓的代奥性，或者是这种含苯的，好、哦，譬如说像 PS， 就是聚苯乙烯这种含苯的，或者是这个保特瓶，保特瓶的成分啊，它是这个 PET， 那它里面有两个单体，一个是这个对苯二甲酸。一个是呃这个乙二醇，好、哦，那对苯二甲酸里面也含苯，苯这个物质它是一个六角环状的六个碳的一个呃结构，啊，这个环非常的坚固，好、哦，一般的焚化炉燃烧的时候没有办法把它完全的破坏，所以它很有可能会衍生出一些其实是蛮安定的化合物，但是它会跟氯结合形成。对人体具有自然性的一些化学物质，最有名的就叫代奥辛。所以其实有很多人会说，烧塑胶会产生代奥辛。哦 ，no no no， 你不能这样讲哈、哦。烧塑胶要看你烧什么塑胶，烧含氯的、含苯的就容易产生代奥辛，燃烧不完全含有苯环哈、哦。这个。大环星的结构基本上就是这样，它本的苯中间甲的氧哈，然后旁边有氯哈，它的结构就是这样子。好，有兴趣的话，各各位可以 Google 一下它的结构，啊。后好，那再来这些塑胶，你说都不能烧吗？那怎么办？哈，其实盖一个东西就解决。了。其实台湾有哈，叫做高温焚化炉。高温焚化炉它的设计啊，它的温度就是比一般的焚化炉来得高，所以它其实可以把这些塑胶都完全降解成。气体，好，那这个高温焚化炉，它在排放它的废气之前，它也一定会有一些不同的程序，会把一些废弃物给抓住。所以，其实以高温焚化炉来处理我们现在的废弃物的效率算是最好的，而且它呃，是几乎可以烧的东西它都可以吃。哦，所以就是呃，我我会觉得我们不用太。小心说、哎、所有的塑胶都不要丢到垃圾桶。其实不应该是这样，有一些塑胶你反而应该丢到垃圾桶。好，那这就要扯到一个问题哦，像现在面市面上哈、哦，就是有很多的塑胶产品，它标榜它是所谓的可分解性的塑胶。好，那讲到这个话题哦，就必须先跟大家澄清一下，可分解性的塑胶可以分成两大类。第一大类呢是它会添加一些呃呃成分。它会让这个塑胶的结构不是那么的坚固。好，那这些成分呢，通常就是呃含有一些这个碳酸根。那它在一段时间之后，或者是它在比较极端的酸碱的环境之下，它会分解。那分解之后呢，这个塑胶它就不会是以整片的方式存在，它就会变什么呢？它其实是塑胶的纤维跟这些容易分解的成分，它是纠缠在一起的。那当这些容易分解的成分分解之后，这些塑胶纤维就会呃破碎，或者是会被分离出来。它其实会对环境产生更严重的危害，叫做塑胶微粒。那这些塑胶微粒啊，如果你肉眼看不到，我们人都是这样，眼不见为净嘛，对不对？你会觉得说哦，这些东西我看不到就算。但事实上，它会溶在我们的水里面，可能会呃渗透在我们的土里面。所以，当我们啊这个人在日常生活的过程之中。它会透过生物的累积，又回到我们的身上。所以其实，在很多年以前，哈，这个如果你去那个，啊、突然有点忘记，接近淡水那个啊，关渡自然生态公园，那里面就会有一些水鸟，或者是这个生态教育的部分，里面就有一个展出，但是我很久没有去了，不太确定现在还有没有。它就有提到说，很多的鱼苗。它的肚子里面有非常多的塑胶微粒。那这些塑胶微粒呢？它是怎么来的？鱼鱼苗那些小鱼就是吃浮游生物，哦，或或者是它会直接去吃它以为是浮游生物的东西。那塑胶微粒溶在水里面，我们肉眼看不到，它非常的细小，哦，不是所有塑胶微粒都像是那个什么洗面乳。洗面乳或者是什么洗发乳，那個、柔珠那么大，可不是哦。有很多塑胶微粒是更小的，要用显微镜才看得到。那很多的小鱼，他就以为那是浮游生物，他就把它吃到肚子里。那个东西又没办法消化，没办法分解，就卡卡住它的肠胃道，它可能就没办法长大，它就死了。好、哦，那小鱼死了，那生态链就断掉了。又或者是小鱼没死，被谁吃了？被中的鱼吃了，中的鱼又被大的鱼吃了。所以这个就一连串的生物累积，最后。人就去把那个大的鱼吃，好，所以那些毒素或者是那些塑胶微例可能就会这样子间接的又跑回到我们身上，所以其实是，呃，我觉得蛮可怕的，好，所以这种会让它结构破坏掉的这种可分解性塑胶，其实是我是觉得更不适合存在人类的社会上，虽然它的用意是好的啦，哈，但是。我觉得那个间接对环境的伤害其实是不容小觑。哦、那第二大类就是它本身就是生物可分解性的塑胶，哦、譬如说现在很有名的就像聚乳酸、哦，那这种聚乳酸的塑胶，它就是生物相容性、生物可分解性，细菌本身就会去分解这样的塑胶纤维。那这样的东西，它在自然环境中的危害就会比较小。但是呢，哦、就是总是会有个淡是。它必须要在适当的微生物环境里面，它才会分解。你直接把聚乳酸塑胶最有名的，就像星巴克的杯子，或者是现在有一些 Seven 装冰咖啡的杯子，或者是沙拉盒，你直接丢在马路看看，你过十年回去看，它还是长那样，只是可能有一点变形或者是有一点劣化，它不会完全被生物分解，因为马路就没有这样的生微生物环境啊。你要把它埋在土里，它才会分解。所以，可是又回到一的一个问题，就是我刚刚就有提到。在台湾的环境里面，已经不太会有这种垃圾掩埋场。那你要怎么去把那些生物可分解性的塑胶分解掉，就很困难。好，所以各位啊，如果在未来面对这些呃资源回收物或者是这种塑胶垃圾的时候，哦、呃，希望这一集可以对各位有一些帮助，可以多思量一下，想一下你要怎么做 ，OK 吗？好，那我们今天节目就到这边告一个尾声喽。好，在我们节目结束之前啊，一样再呼吁一下听众。记得就是我们在脸书上有高效化学式的粉 砖， 在 IG 上也有高效化学式的粉 砖， 欢迎大家点赞加 入， 那把这个优质频道推荐分享给更多的好朋友哦。好， 那期望我可以在网络上跟你们互动。那如果你们有什么想听的内 容， 也欢迎到粉砖里面私讯我 哦， 或是留言敲 碗， 我都会去看。OK， 那我们下次在空中相 会， 拜拜。